0: 七十二班体坛
1: 风云变幻，
0: 江湖浮沉，赛场谁与争锋
1: ？一五年四月十一日，斯台普斯中心球馆，中场哨声吹响，飞侠科比五十投二十二中，砍下六十分，紫金传奇落幕，致敬科比，洛杉矶天王永在心中
0: 。九十三比八十九，骑士在甲骨文中心战胜勇士。从而以总比分四比三夺得了总冠军，克里夫兰首冠。詹姆斯在赛后对着镜头怒吼道：“克里夫兰，这座冠军是为你拿的。”随着皮球落地，里约热图卡纳体育馆变成了欢乐的,的海洋。中国女排时隔十二年之后再夺奥运会金牌，年轻的女排姑娘在铁榔头郎平的带领下，拼出了中国女排又一个辉煌。聚激情，挥洒汗水，传递感动，尽在先锋体育。听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的先锋体育，我是小波托尼，我是小波木子。在刚刚结束的东部决赛的抢七大战中，詹姆斯又凭借一己之力力挽狂澜，将骑士再次带到了总决赛的舞台之上。接下来就让我们来回顾一下这场精彩赛事，进入本周的先锋播报环节。
1: 北京时间五月二十八日，东部决赛第七场，凯尔特人坐镇 TD 花园球馆迎战骑士。比赛一开始，凯尔特人多点开花，骑士仅依靠詹姆斯一人苦苦支撑。随着霍福德独取八分，凯尔特人拉开比分。节末，马库斯·莫里斯再中三分，凯尔特人领先十二分，结束首节。四节比赛，双方比分交替上升。骑士凭借一波十二比二的进攻高潮破进比分，杰伦布朗的三分球帮助凯尔特人半场领先四分。一边再战，德拉史密斯连得五分，詹姆斯和杰夫格林相继命中三分，骑士反超五分。斯马特两分打进，拜恩斯通过罚球拿下三分，凯尔特人追平比分。詹姆斯随后命中三分，三节打完，骑士领先三分。莫杰霍福德打成二加一，马库斯·莫里斯命中三分，凯尔特人反超三分。杰亚·史密斯命中三分，帮助骑士扳平比分。科沃尔赛中三分，骑士重夺领先优势。塔特姆连得五分，凯尔特人再次领先。杰夫·格林命中三分，汤普森暴扣得手，骑士反超四分。随后，詹姆斯罚球命中，乔治·希尔快攻上篮得手，詹姆斯打成二加一，杀死比赛。最终，骑士以八十七比七十九战胜凯尔特人，再次闯进总决赛
0: 。看完了抢七大战，欧冠决赛也同样精彩。北京时间五月二十七日凌晨两点四十五分，一七到一八赛季欧冠决赛在基辅进行，皇家马德里对阵利物浦。上半场，萨拉赫伤退，随后卡瓦哈尔同样受伤退场，本泽马越位进球无效。下半场，伊斯科中框。卡里乌斯手抛球失误送礼，本泽马破门，马内捅射扳平比分。随后贝尔替补倒挂金钩破门，马内击中立柱。最后时刻贝尔远射破门，卡里乌斯失误再送礼。最终皇马三比一战胜利物浦，欧冠三连冠，这也是皇马队历史第十三座欧洲冠军奖杯。接下来的先锋热点，就让我们来关注一下这支三连冠球队——皇家马德里。
1: 如果一支球队能夺得一座欧冠奖杯，那么说明这支球队有着欧洲顶尖，甚至足以傲视世界足坛的阵容，是可以载入俱乐部史册的荣耀。如果一支球队能连续两年夺得欧冠奖杯，不仅证明他们阵容强大且球队体系稳定，而且队中肯定还有超级巨星加成。
0: 如果一支球队能够连续三年夺得,得欧洲冠军奖杯，这是让人不可思议的事。运气、玄学，这些都没有作为例证的信度。其实还是实力使然。齐达内和他的球队做到了，并且也是完美做到了。上世纪的五十年代，欧冠这项赛事刚建立不久，皇马便连拿五座冠军。这是圣地亚哥·伯纳乌,乌主席多年来便将皇马改造成一支现代化俱乐部的成果。彼时的迪斯蒂法诺先生不可阻挡，这位来自阿根廷的前锋是欧冠历史上当之无愧的第一位巨星。但是没有想到，皇马等了几十年才迎来了他的继任者克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。零九年 C 罗加盟皇马时，迪斯蒂法诺先生还去了伯纳乌现场道贺。望着眼前这位身体健壮的年轻人，他肯定没有料到这个葡萄牙小子竟然能够超越他如此多的傲人纪录。
1: 与利物浦的决赛开始前 ，C 罗和萨拉赫各自站在球队的末尾。萨拉赫在目视前方，而 C 罗则饶有兴致地盯着他看。这几年，随着后起之秀的崛起 ，C 罗的竞争对手也在不断变化。从最开始的梅西，到近些年的格雷曼兹，现在换成了萨拉赫。不出意外。明年一月份，在苏黎世举办的世界足球先生颁奖典礼上，萨拉赫也会再次和 C 罗相遇
0: 。贝尔在决赛的超高水准发挥，让他在下窗有了更多和弗洛伦蒂诺坐下来商谈的资本。很显然，皇马不会再犯之前的错误，轻易放走这位实力强悍的巨星。但尽管如此，皇马在进攻端依然需要演员。贝尔本子、本泽马如今的问题并非能力不够，而是状态的不稳定性。没办法，一个赛季或者一个赛季中大部分时间都保持今天水准的发挥，终结能力的缺失是皇马本赛季最严重的问题。有数据显示，皇马并不缺少机会，但最后射门的能力太差，仅靠一个三十三岁的 C 罗显然是不够的。如今年轻一代已经逐渐占据了足坛的半壁江山，内马尔、凯恩、姆巴佩等球员逐渐跟随梅罗的脚步踏入顶尖的球员行列。而皇马需要的就是对未来阵容的思考
1: 。未来暂且不想，还是共享此刻吧。作为皇马求你这三年，或许你经历了结婚生子，或许你经历了从校园走向社会，或许是爱情的失败，或许是工作上的升职，生活的喜怒哀乐之下，皇马在深夜里总还没让你失望，这就是一种陪伴。球员永远数不清自己有多少拥趸，但他知道球迷爱的只有那一支队，所以自己努力处理好每一次脚下球，这也是一种陪伴
0: 。尽管这赛季对于皇马而言充满了争议，但很抱歉，历史只会记住三连冠。若干年后提起了这支皇马，人们会说真牛，而没有人再去讨论奥利弗到底该不该判罚那个点球。也不会有人再去煞费苦心的思考，如果决赛中萨拉赫没有受伤会怎样？而正是这些争议，让皇马三连冠的光芒更加耀眼，足以让很多人不敢正视。接下来进入本周的先锋故事，今天的先锋故事就让我们来走进一下天神下凡的勒布朗·詹姆斯。勒布朗是这个世界上最好的球员，他是这个时代球员们的榜样。当东决抢七落幕，骑士主教练泰伦卢说道：“这是一个多样化的篮球时代，而詹姆斯是特别的存在。他的 NBA 之路绝非电影或动漫中那种无所不能、战无不胜的盖世英雄史，而是坎坷波折、战胜自我的奋斗史。曾一败涂地，曾背负骂名，甚至曾与世界为敌。那些困难与曲折，詹姆斯都挺了过来。”用自己的天赋和努力扫清了前进路上的障碍，忠诚这个篮球时代的代言人。你或许未必喜欢他，但如果你读了他的故事，一定会尊重他。那是心存高远眺望，脚踏实地前行
1: 。二零零三年十月二十九日，詹姆斯 NBA 生涯首秀，比赛场馆是国王主场阿科球馆。詹姆斯二十投十二中，拿到二十五分、六个篮板、九次助攻、四次抢断。赛后，国王老板马洛夫说：“十分感谢 NBA 官方将举办这场比赛的机会给了我们，我们感到十分荣幸。”让对方球队的老板说出这样一番话，这是怎样的一位新秀呀？天赋异禀，必成大器，这就是少年詹姆斯，高三就登上体育画报封面。是全美篮坛公认的天选之子。当时，詹姆斯的高中教练戴姆伯罗特辞职，因为圣文森特圣玛丽高中篮球队已成为球探、媒体、球鞋商和经纪人关注的热点，教练承受不住这样的压力，怕控制不住场面，而詹姆斯却举重若轻
0: 。他原本就是一个在压力下长大的孩子。詹姆斯从未见过自己的生父，他随母姓。格洛利亚·詹姆斯十六岁生子，独自将孩子抚养长大。格洛利亚没有一技之长，打零工抚养詹姆斯，经常在经济方面捉襟见肘，母子俩居无定所。詹姆斯五到八岁的时候搬过十二次家，四年级缺课一百多天，因为去学校要穿越整个市镇，家里却拿不出路费。贫穷的生活掩盖不住詹姆斯的篮球天赋，他在高中时期名扬全美。当时 NBA 的球探看过詹姆斯的比赛时，在报告中这样写道：“即便你的球队都是小前锋，你也必须选择詹姆斯。如果你有机会选他却没有那么做，你就是犯罪
1: 。”这样的球探报告，好像1984年的时候 ，NCAA 名帅鲍比奈特与开拓者总经理英曼的那次对话。当时开拓者有榜眼签，他们想选肯塔基大学中锋鲍维，但有些犹豫。于是，因曼向奈特寻求意见，奈特这样回答他：“
0: 你
1: 选北卡的乔丹，我知道你们想要一位中锋，即便这样也选乔丹，哪怕让他打中锋，你们千万别错过他。”开拓者最终还是错过了乔丹，而骑士不会错过詹姆斯。詹姆斯将他的天赋带到了 NBA， 并以这个联盟期待的方式兑现了出来。三次总冠军，三次总决赛 MVP， 四次常规赛 MVP， 十四次全明星，十四次最佳阵容，其中十二次最佳阵容一队历史头名
0: 。你不努力，有人努力；你不付出，有人付出。很多时候，我们和别人拼的不过是谁更破釜沉舟。这就是 NBA 的残酷与真实。这不是一个靠天赋就能征服的联赛，即便你的天赋绝顶。詹姆斯的 NBA 生涯并非一帆风顺 ，07 年的总决赛被马刺横扫，暴露出他中远投不佳的软肋 ；11 年总决赛输给独行侠，则令他低位被打技术不过关的短板摆在了桌面上。那时候，巴里亚因为防住詹姆斯的背神单打，被记者戏称为“全世界最有力量的”。技术的缺陷还并不是最尴尬的，詹姆斯的比赛心态曾经脆弱如死娃娃。按照正确方式打球的背面，就是关键时刻抗压性不足。关键传球，这似乎成为了那个时期黑詹姆斯的杀手锏
1: 。重压之下，要么崩溃，要么爆发。詹姆斯选择后者，他苦练三分，拜师奥拉朱旺，钻研低位技术。当詹姆斯将技巧打磨到位，他有了让精神力量强大起来的基础。二零一二年东部决赛第六场的死亡之瞳，二零一三年总决赛第六战第四节加时赛独取十八分惊天翻盘，二零一五年东部半决赛第四场抹掉布拉克安排的战术，独挑大梁绝杀公牛，二零一六年总决赛大逆转。二零一八年季后赛两次球进中场哨响，见血封喉。NBA 生涯五次季后赛压哨绝杀，历史第一。任你千军万马，詹皇一箭穿心
0: 。本赛季常规赛的 NBA 球员伤停总场次近五千六百场，平均每周就有一名球员因伤赛季报销。而三十三岁的詹姆斯却在逆生长，他不但赛季全勤，场均出战时间还是联盟第一。像詹姆斯这样与时间赛跑仅靠天赋是远远不够这是特立独行的时代。詹姆斯不是乔丹的接班人，他与乔丹有着太多的不同。乔丹生长于生活不足的中产家庭，而詹姆斯在经济拮据的单亲家庭中长大。乔丹大学就读于 NCAA 的传统名校北卡，而詹姆斯高中毕业就进入了联赛。乔丹是得分后卫，他的得分能力掩盖了不俗的全面性。而詹姆斯是小前锋，他的全面性掩盖了杰出的得分能力
1: 。詹姆斯就曾沿着乔丹模式打了七年，他渴望在克里弗兰创建一个篮球王朝，却忽视了骑士没有克劳斯与菲尔杰克逊。克劳斯是为乔丹带来皮蓬、格兰特、库科奇、哈勃和罗德曼的传奇经理人，而杰克逊是带领公牛两次夺取三连冠的禅师。
0: 实际上，詹姆斯都可用和乔丹比，即便与当时号称单核闯入总决赛的艾弗森比，他身边的配置也要弱很多。艾弗森当时有最佳防守球员穆特穆博和名帅拉里布朗，而詹姆斯零七年进总决赛的时候，身边连一位场均十五分的队友都没有。而主教练虽然也叫布朗，但麦克布朗和拉里布朗的差距，这样说吧，拉里布朗执教马刺的时候，波波维奇是他的助教，而麦克布朗执教骑士之前曾是波波维奇的助教。波波维奇曾经说过：“拉里布朗永远是他的老师。”拉里布朗的地位和水平并不必赘言了。当詹姆斯在一零年做出决定，他近乎遭到了千夫所指。虽然詹姆斯后来就电视直播这个方式表达了歉意，但是詹姆斯和他的团队始终认为决定是很前卫的模式，标志着当球员的实力到达了一定的等级，是可以将职业生涯的走势牢牢地掌握在自己的手中的，而不是任凭球队摆布。一四年，当詹姆斯再次成为自由球员时，三十支球队的总经理几乎在球员市场大门开启后的第一时间给詹姆斯的经纪人发去消息，邀请詹姆斯加盟。而一零年时与詹姆斯撕破脸的老板吉尔伯特亲自赴迈阿密，请詹姆斯回归。曾经烧毁詹姆斯球衣的骑士球迷热情地欢迎他重返克利夫兰。詹姆斯为联盟的球员里树立了一个标杆：努力让自己变得更强，你就可以拥有主动权。
1: 这个赛季的骑士同样处境艰难，失去欧文导致球队天赋坍塌一大块。从休赛期到常规赛中断，球队两次阵容大换血，战术体系和化学反应迟迟,迟未能建立起来。詹姆斯打满常规赛，成为 NBA 历史首位三十岁后人能打出赛季场均二十七加八加九的球员。季后赛中的詹姆斯已是倾尽全力，首轮与步行者鏖战七场。詹姆斯场均三十四点四分，十个篮板，七点七个助攻。第五场压哨绝杀，攻占天王山。东部半决赛对垒常规赛东部第一猛龙，詹姆斯场均三十四分，八点三个篮板，十一点三次助攻。第三场最后时刻一剑封喉，骑士横扫猛龙
0: 。东决再次遭遇凯尔特人，绿衫军是詹姆斯的生涯宿敌。从二零零八年东部半决赛开始，詹姆斯与凯尔特人斗了整整十年。绿衫军的球员换了一批又有一批，而詹姆斯从二十三岁到三十三岁，他一直都在。开拓人打了一场跨越十年的车轮战，对手只有一个詹姆斯。詹姆斯东决场均三十三点六分、九个篮板、八点四次助攻，七场比赛三场四十加，第六场腿部轻伤不下火线，披下四十六分、十一个篮板、九次助攻，挽救赛点，荡气回肠。第七战生死战，詹姆斯打满全场，他用透支自己的方式。在这场打光子弹、拼刺刀的艰苦战斗中，交出了三十五分、十五个篮板、九助攻的成绩单。他就像一九九八年东部决赛抢七的乔丹那样，一次次奔杀对手的内线，以肉搏的方式带领骑士在最多落后十二分的情况下反败为胜，终结了凯尔特人本赛季季后赛的主场金身，连续第八年杀入总决赛。这一次，詹姆斯的身边没有多什和韦德，没有欧文。乐夫因脑震荡，东决第六场只打了五分钟缺席抢七战。詹姆斯冲破了身体的极限，咬牙杀向了胜利。当抢七战最后六十秒，已经打了四十七分钟的詹姆斯扛着莫里斯上篮打三分，伟大就此定。詹姆斯一人一时代的绝境力挽狂澜，虽千万人吾往矣
1: 。詹姆斯与乔丹相似却又不同，乔丹走出了属于他自己的辉煌之路。而詹姆斯创造了属于他的篮球旅程。乔丹与詹姆斯谁更强？这是见仁见智、永无答案的问题。而就在这种关公战秦琼的无休止争论中，曾经的小皇帝詹姆斯已经是三十三岁的老詹了。如果你不曾经历乔丹的时代，请珍惜现在的詹姆斯，因为我们不知道当詹姆斯退役需要等多久，才会出现下一位像他一样开辟时代的巨星。体育画报著名记者李詹金斯曾在2016年撰写了一篇题目为《成就伟大的》文章，对詹姆斯与乔丹的比较进行了精辟的论述。在文章的结尾处，詹金斯写下了这样一段话，或许是对詹姆斯最合理的评价：也许勒布朗永远不能在世俗眼光中追上伟大的飞人，像乔丹那样展翅飞扬。但勒布朗创造了属于自己的领空，并翱翔其中
0: 。东部决赛已经落下了帷幕，而这个赛季的总决赛将在本周六打响。明天的胜者将是与骑士会师总决赛的球队。我们知道东部与西部可能实际上有点差距，但是诸葛亮曾经有一句话：“六出祁山，知其不可为而为之。”我们希望詹姆斯能够带领他的骑士队再一次创造奇迹。当然，我们也期待更加精彩的总决赛。本周的先锋体育到这里就要和大家说再见了。我是小波托尼
1: ，我是小波木子，我
0: 们下期节目再见，
1: 再见。